0: Hermanos, vamos a hablar de la oración más famosa que hay entre los cristianos y que todos hemos escuchado desde niños ¿no? y que ya sea que hayamos ido a la iglesia o no, la conocemos porque en los colegios la oramos entonces todo el mundo en algún momento de su vida ha orado el Padre Nuestro. Pero el punto es si realmente nos hemos puesto a analizar lo que dice la oración o solamente hemos repetido nada más. El Padre Nuestro tiene tantas cosas importantes para decirnos. En primer lugar, Escoge el término padre para referirse a Dios. ¿Por qué escoge el término padre Jesús? Porque esto le va a servir para los ejemplos de la segunda parte de este pasaje. Porque un padre es un... Tiene eh, la imagen, tiene el rol de protector, de proveedor, de ser ese hombre que es capaz de ponerse al frente de su familia y dar la vida por ellos. Entonces, Jesús quería que la gente tenga esa imagen, de Dios, pero no solamente era el padre de Él, porque Él dice Padre nuestro, o sea, es mi Padre, pero también es el Padre de ustedes. Luego dice: Santificado sea tu nombre. El nombre no solamente era lo que identificaba a una persona implica la reputación de esa persona la imagen de esa persona algo que nosotros todavía conservamos un poco la idea cuando decimos tal persona tiene un buen nombre ¿no? podríamos decir tiene una buena imagen tiene una buena reputación y Jesús dice que el nombre de Dios sea santificado. ¿Y quiénes los van a santificar? Pues los que forman parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo ellos van a santificar el nombre de Dios? ¿Cómo pueden hacer santo lo que ya es santo? Pues Dios ha revelado su voluntad, ¿a través de qué? A través de su Palabra. Entonces, tú santificas el nombre de Dios, tú santificas tú la imagen, la identidad de Dios cuando tú cumples con su Palabra, sino la imagen de Dios ¿Cuál será ante el prójimo? Luego dice, venga tu reino. Y esto era la razón por la cual los cristianos fueron perseguidos en el primer siglo. La frase, venga tu reino, era una frase... Subversiva, porque la idea es que el reino que está ahora, y quién era el rey en ese momento, quién era el jefe, quién era el que dominaba el mundo conocido en ese momento, quién era el Inca Atahualpa. Era el emperador romano. Y el emperador romano era el hijo de Dios. Ese era su título. Entonces, Jesús también es el hijo de Dios. Y Jesús como el hijo de Dios viene a proponer un reino dentro de la jurisdicción del Hijo de Dios que es el emperador de Roma los romanos eran tolerantes con todas las ideas religiosas ellos nos hacían problemas con esto siempre que se sometieran a los dictados de Roma pero ellos entendieron que el mensaje cristiano era que el reino de Cristo es diferente al reino de Roma. No en el sentido que quería derrocar al reino de Roma, porque el mismo Jesús lo dice a Pilato en Juan 18:36. Esa no era la intención de Jesús. En Juan 18, 36, cuando Pilato le pregunta, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contesta, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados habrían peleado para que no me entregaran a los judíos pero mi reino no es de aquí. Entonces le dijo Pilato, tú eres rey y Jesús le contestó, tú lo dices, yo soy rey, para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Es decir, Jesús dice, mi reino no es un reino político, no es un reino militar, no voy a usar las armas, pero justamente ese mensaje era lo que molestó a Roma. Porque el reino de Roma sí era político, sí era militar, sí usaba las armas. Les estaba diciendo, la paz romana que ustedes aseguran a la gente está basada en un modelo de violencia, en un modelo de opresión, y mi reino es diferente mi reino es superior a tu reino y ese es el mensaje que Roma detestaba ciertamente todos los reinos de este mundo han sido a través de la violencia ni uno solo ha sido a través de la paz Roma no es la excepción no es que Roma hayan sido especialmente malos Así como Roma, cualquier imperio a lo largo de la historia ha basado su dominio en la violencia. Pero el reino de Cristo es diferente. Y cuando decimos, venga tu reino, significa de que esas características del reino de Cristo son las que deben dominar aquí en la tierra. Luego, sigue hablando acerca de que el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Ciertamente las necesidades materiales forman parte importante de la agenda de Jesús. Jesús no solamente habla acerca de una salvación espiritual, sino también habla acerca de, una, de un bienestar material. Pero aquí hay que tener cuidado. Porque Jesús satisface nuestras necesidades, pero no nuestros deseos, no nuestros caprichos. Entonces hay que tener en cuenta si lo que estamos pidiendo, y eso lo vamos a ver a continuación, es una necesidad o es un deseo. No está mal tener deseos, pero Dios no tiene por qué hacerle caso a mis deseos. Una, si, por ejemplo, necesitas un auto, supongamos que necesitas un auto porque vives lejos y tienes que trasladarte a lugares donde no hay movilidad pública, entonces es una necesidad tener un auto pero esa necesidad se puede complementar con un tico o no pero si mi deseo es tener un Mitsubishi es tener un Mercedes ese es mi deseo que bueno, si lo puedes pagar está bien pero no es una necesidad tu necesidad se cubre con el tico Entonces, debemos tener en cuenta eso. Lo mismo pasa con la comida, ¿no? Tu necesidad es comer, porque tienes hambre y tienes que satisfacer esa necesidad. Pero esa necesidad se puede satisfacer tanto con un arroz con huevo, como con un lomo fino. Igual satisfaces tu necesidad. ¿O no? Por supuesto, si alguien puede comprar y comer el lomo fino, bienvenido sea, pero eso no es una necesidad, es un deseo. Y así podríamos dar muchos más ejemplos de cómo Dios satisface nuestras necesidades pero no nuestros deseos. Luego indica que debemos perdonar nuestros pecados o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Nosotros no podemos dirigirnos a Dios y pedir que nos perdone si es que nosotros no perdonamos a nuestro prójimo. Para eso está ya la historia, esta historia ya eh, bastante recordada, en la cual pues viene un hombre que se le debía dinero, va ante el rey y le llora, y el rey le dice, bueno pues, no te voy a meter a la cárcel Pero luego saliendo de la, de la corte del rey, se encuentra con alguien que a su vez le debía dinero a él, pero en una cantidad mucho menor que la que él debía al rey. Y entonces, a diferencia del rey, este no le perdona esa cantidad pequeña. Y entonces el rey al enterarse se enojó mucho, ¿no? Y le dijo, mira, yo te he perdonado esta cantidad, que es una cantidad grande, pero tú no has sido capaz de perdonarle a tu hermano esa cantidad pequeña. Así que ahora tú vas a ir a la cárcel en lugar de él. Ese es el mejor ejemplo para demostrar acerca de perdonar las ofensas. Las ofensas que nosotros hemos cometido ante Dios son mayores que las que un prójimo puede haber cometido por nosotros o hacia nosotros entonces debemos perdonarlo y perdonarlo qué significa significa pues que ya no vas a continuamente recalcarle la cosa que ha hecho porque tú puedes decir bueno yo te perdono pero cada vez que, que te enojas le sacas en cara eso no es perdonar. No estoy diciendo que lo olvides, porque para eso sería necesario que te extirpes una parte del cerebro. La memoria está allí. Pero no tienes por qué hacerlo recordar. Entonces debemos perdonar, porque si nosotros perdonamos, Dios también nos perdonará. Y no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué es la tentación? Es cuando se presenta una oportunidad para quebrar un mandato de Dios. desde el niñito que va con sus dos soles a hacer la compra su mamá le dio dos soles y la compra le costó un solo 80 y él regresa donde la mamá y le dice que ha costado dos soles por cerrarse. ¿No? entonces ahí él ya está quebrantando dos mandamientos el no dar falso, testimonio y el no tú entonces pero ahí está la tentación la tentación está pero mi mamá no sabe si cuesta un solo 80 o dos soles le puedo decir que vale dos soles y me quedo con los 20 céntimos y si voy cutreando a lo largo de la semana pues voy a tener lo suficiente como para comprarme algo. Pues eso en lo mínimo, pues en lo máximo, pues tenemos la corrupción que hay en los gobiernos, donde obviamente esa cutra ya no es de 20 céntimos, sino de 20 mil soles, o 200 mil soles. Pero en el fondo es lo mismo. Lo que diferencia es la cantidad cuando se presenta la oportunidad para quebrantar los mandatos de Dios, esa es una tentación. Y la tentación siempre va a haber, porque estamos en un mundo caído y porque nuestra propia naturaleza es una naturaleza dominada por el pecado. Entonces, siempre va a haber tentaciones, siempre tendrías que estar escondido en tu casa para que no haya tentaciones porque en la misma interacción con los demás pues se va a producir estas oportunidades entonces lo que dice aquí Jesús es no permitas que caigamos en la tentación es decir que cedamos a la tentación como decía Martín Lutero no podemos evitar que un pájaro se ponga encima de nuestra cabeza pero sí podemos evitar que ese pájaro haga un nido en nuestra cabeza la tentación es como ese pájaro que se pone encima y no nos dimos cuenta vas caminando por la calle y ves a una chica exuberante y obviamente tú la vas a ver porque no está ciego y puede ser una tentación de repente te das cuenta que esa chica vive cerca de tu casa pero ahí está nada más pero ya el tratar de frecuentarla de buscarla eso es caer en la tentación entonces debemos pedirle a nuestro Padre que no nos permita caer en la tentación y luego sigue algunos ejemplos acerca de la petición porque en buena cuenta todas estas son peticiones pero alguien diría pero al final qué garantía tengo yo de que Dios va a escuchar mis peticiones ¿por qué yo tendría que pedirle si de repente a él no le interesa lo que yo quiero o lo que yo estoy pidiéndole ¿no estaría acaso gastando saliva en balde? y entonces es cuando Jesús da algunos ejemplos para hacerles entender si aún ustedes como padres terrenales o como amigos a pesar de que tienen una naturaleza corrompida a pesar de que son débiles a pesar de eso ustedes no van a rechazar el pedido de sus hijos o de sus amigos con mayor razón nuestro Padre celestial porque Él no es débil él no es maligno, sino Él es lleno de bondad. Y Él va a dar las cosas buenas y útiles a sus hijos. Pero algunos dirán, pero yo estoy pidiendo. Ya desde hace buen tiempo estoy pidiendo por algo y Dios no me lo quiere dar. Bueno, Santiago también se refiere a esto. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Dice, ustedes a veces no reciben lo que piden porque piden para sus propios deseos. Y eso es justamente lo que estábamos hablando anteriormente. Que Dios satisface nuestras necesidades, mas no nuestros deseos. Si tienes un deseo, pues trabaja y consíguetelo si puedes. Pero la carta de Santiago es, dice, Dios no satisface tus deseos, porque tus deseos, como eres una, un pecador, tus deseos van a ser que eso que Dios te da lo utilices para alejarte de Él. Y Dios nunca te va a dar algo para que te alejes de Él. Porque ¿cuál es? la principal finalidad en la vida del hombre pues glorificar a Dios y si Dios y si tú le estás pidiendo algo que te va a alejar de Dios entonces Dios no tiene por qué dártelo de repente tú le estás pidiendo un carro pero ¿por qué le pides un carro? ah, porque te quieres ir de paseo los domingos pues de repente tú le estás pidiendo a Dios la posibilidad de ahorrar para comprarte un nuevo televisor ¿pero por qué quieres un nuevo televisor? para poder ver mejor los partidos los domingos ¿no? porque claro, una cosa es verlo desde un televisor chiquito y otra cosa es verlo desde un televisor pantalla plana curvo, o curvo de 50 pulgadas allí ya es más tentador ¿No? entonces a veces pedimos cosas pero esas cosas nos alejan de Dios y somos tan frescos que le pedimos a Dios cosas que nos van a alejar de Él entonces evidentemente esas cosas Dios no, no tiene por qué dar no tiene por qué permitir que las tengamos. Y si realmente fuéramos sabios y conociéramos nuestra naturaleza, no las deberíamos pedir. Entonces, tengamos confianza en que Dios sí escucha nuestras oraciones, en primer lugar. Sí le importa lo que, lo que decimos, si sí le importa lo que necesitamos, pero en su sabiduría él nos va a dar lo necesario y lo útil. A veces, por ejemplo, tenemos a una persona, a un familiar que tiene 90 años, 95 años y decimos Señor dale más vida, dale más vida y es un familiar que está pues en las últimas ya no puede caminar, tiene múltiples problemas. Pues a veces Dios te dirá, pero ¿no sería más beneficioso para Él y para ustedes que Él ya descanse? Y es que a veces pedimos de acuerdo a nuestros deseos, De acuerdo a nuestra sabiduría pero no de acuerdo a la sabiduría de Dios entonces ¿cómo podemos entender cuál es la voluntad de Dios? ¿cómo podemos pedir de acuerdo a lo que Dios quisiera? pues fácil si tú lees en la palabra vas a entender cómo es que Dios quiere que tú actúes. Quizás no lo vas a entender a la perfección, pero vas a tener una idea. Y en base a eso, puedes orar. Por último, indicarles cuáles son las cuatro partes que debe tener una oración. Una oración no solamente debe ser pedir, pedir. Una oración debe tener, en primer lugar, agradecimiento. Tenemos que agradecerle a Dios por lo que Él nos da, por lo que Él nos ha dado, ya, por lo que Él nos está dando ahora y por lo que Él nos va a dar en el futuro. Porque Él permite que nosotros tengamos las cosas. entonces tiene que haber agradecimiento luego tiene que haber confesión en el cual nosotros confesamos nuestras faltas delante de Dios tenemos que ser conscientes que somos un pueblo pecador y como un pueblo pecador fallamos luego tiene que haber porque ciertamente pedimos porque hay necesidades en medio nuestro pueden ser necesidades materiales como también pueden ser necesidades espirituales puede ser que alguien esté perdiendo la fe puede ser que alguien esté teniendo muchas dudas en cuanto a la verdad de la fe cristiana y pues debe pedirle a Dios que ponga en él más fe o en ella más fe y luego tiene que haber también intercesión no solamente debemos pedir por nosotros sino también debemos pedir por otros hermanos entonces tiene que haber agradecimiento Confesión, petición e intercesión. No solo petición. Porque si no seríamos como el hijo que solamente busca al papá cuando necesita plata. Han visto si ustedes hay hijos que viven lejos digamos, el papá, razones de estudio, etc. Y digamos que no tiene mayor relación con él. Pero cuando necesita plata, ahí sí, ahí sí lo llama, ahí sí busca hablarle bonito. Pero cuando no necesita plata, pues no le importa simplemente tener una comunicación, tener una relación con él pues es igual si tú solamente buscas a Dios para pedirle cosas tú si eres padre o tú si eres padre ¿cómo te sentirías si tu hijo solamente te busca para pedirte cosas? ¿cómo se sentiría hermana gloria? mal ¿verdad? mira este hijo es un interesado me ve como si fuera un café automático para pa, pa que camina pues es igual si solamente nos acercamos a Dios para pedirle cosas estamos actuando igual que ese mal hijo que solamente busca al papá o a la mamá para pedirle plata o para pedirle un favor a veces también somos así con las personas verdad Eh, vi recientemente una broma en la cual llama por teléfono a alguien y dice, hola, ¿cómo estás? Después de tiempo que te, 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 eh, puedo hablar contigo, sí. Y el otro dice, ya, de una vez, dime qué quieres. ¿Porque somos así o no? Porque muchas veces. Llamamos a alguien solo cuando necesitamos algo de esa persona. Pues, si nosotros actuamos así con Dios, entonces, pues ciertamente Él tampoco va a acceder a nuestras peticiones. Entonces, ¿cómo debe ser mi acercamiento a Dios? Y los discípulos le preguntan, enséñanos a orar? Sí, pues porque no, te, no tenían una idea de cómo orar, cómo acercarse a Dios. Ahora nosotros sí tenemos una idea más clara, pero debemos hacerlo de una manera correcta. No haciendo largas oraciones, ni vanas repeticiones, Vanas repeticiones es repetir y repetir y repetir lo mismo. Si tú ya oraste por alguien, entonces después de dos o tres minutos no vuelvas a orar por esa persona porque ya oraste. Eso es vana repetición. Vana repetición no es eh, repetir una oración exactamente. Vana repetición es. Hablar en círculos, ¿no? Hay personas que hablan en círculos, dicen algo y luego de cinco minutos vuelven a decirle ese algo. Y luego de cinco minutos vuelven a decirle ese algo. Eso es vana repetición. Entonces, Dios sabe lo que tú necesitas y tienes que pedirlo con humildad con sabiduría y acompañado de confesión, de agradecimiento y de intercesión. Que Dios, queridos hermanos, nos ayude a orar como es debido y así podremos recibir de Dios las bendiciones que Él nos ha prometido. Amén.